0: Hoy por hoy, con Tony Garrido.
1: La marca de refrescos más famosa del mundo se apunta a la fiebre de las bebidas, bueno, no sé si es correcto decir bebidas energéticas, aunque las llamamos así, bebidas energéticas, y saca un nuevo producto. Según explica en su publicidad, lo hace porque frenar no es una opción, que no sé yo. Esto, esto da, da para tema, ¿eh? Vamos a hablar de esto con nuestros escépticos. ...sobre bebidas energéticas... ...sobre la energía de las bebidas energéticas... Luis Alfonso Gámez, periodista científico... ...desde Bilbao, muy buenos días... ...muy buenos días... ...y José Miguel Mulet, profesor de biotecnología... ...en la Politécnica de Valencia, buenos días Mulet...
0: ...buenos días, ¿qué tal?
1: ...las bebidas en energéticas dan
2: energía, sí... ...no... ...no... Pues no. empezamos bien. Sí, ¿verdad? No, según la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea, desde 2011 las bebidas energéticas, las marcas de bebidas energéticas, no pueden decir que dan energía, que ayudan al rendimiento mental, a memorizar y a la alerta. Es decir, el nombre ya es un engaño. O sea, ¿no dan energía, Murat?
0: A ver, lo que te dan es un chute de azúcar, es. porque sí, tiene una cantidad sí. de azúcar elevadísima, y ese azúcar, más que energía, directamente eh, lo que hace es que se te va el Michelin, y ya está, y de ahí no sale, aparte del pico de insulina. Claro, el problema es que el, el foco de consumidores es normalmente jo gente joven, que tiene una vida muy activa. El problema es que esa misma gente joven, si ahora se acostumbra a beber bebidas energéticas, en cuando se haga un poco mayor, van a aparecer problemas de diabetes y síndrome metabólico, porque el nivel de azúcar que están ingiriendo es exagerado.
1: Pero a ver... Porque, yo quiero entenderlo, ¿cuántos so en sobrecitos de azúcar, que es una unidad de medida estándar, esos de los bares? Como el campo de fútbol. ¿Cuántos sobrecitos? Sí, ¿Sí? Para una hectárea es un campo de fútbol, esto lo saben aquí y en la China, que diría Carlos Rovira. ¿Cuántos sobrecitos de azúcar tiene por tres minutos medio un bote de esos?
0: Un, un bote de 50 mililitros tiene alrededor de 15 sobres de azúcar.
1: Uh, es una, es una como si yo llegara a un bar. Lo ponían este, estos días en internet azúcar, había... no. No sé, por favor. Mira,
0: es el equivalente a llegar a un bar, pedir tres cafés y ponerle cinco sobres de azúcar a cada uno.
1: Cinco a cada uno. Sí, y tomar los tres cafés con cinco. Y chico, tomarte cada los uno. tres sí, cafés, es lo que acaba de decir. De... El problema,
0: vosotros no, 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 esto lo pedirlo, habéis hecho tómalos. alguna vez?
1: <risa> Joder, eso es un poco fuerte, ¿no? Yo no. Vale,
0: no. pues ahora además imagínate que esto lo están haciendo chavales de 14, 15 años.
1: Sí, es, se lo preguntaban en internet esta semana. Es ¿Qué harías si vieras a un chaval entrar en una cafetería y pedir tres cafés mm. con 15 sobres de azúcar, bebérselos, y en algunos casos, en algunas discotecas con algún chorrito de de alguna bebida alcohólica? Bueno, con algún chorrito, con algún pelote. Sí, la verdad es que
2: no parece muy saludable. Desde luego, un además, no parece que sea muy saludable. Y además, Tony, ese, eso es por cada 100 mililitros. Y las latitas son de medio litro, normalmente. Mm. O sea que...
1: Vale, según datos da de la Agencia miedo. de Seguridad Alimentaria Europea, que lo recordaba más hace unas semanas el comidista, el 68% de los adolescentes y uno de cada cinco niños entre 3 y 10 años toman dos litros al mes de ese tipo de bebidas.
0: Sí, a ver, yo de camino al trabajo paso por la salida de un instituto y es muy frecuente ver a, a gente, pues eso, 14, 15 años con este tipo de bebidas. ¿Por qué? Pues porque, hombre, como no pueden beber alcohol, estos sí que tienen libre acceso. Incluso en algunos casos hay cafeterías o cantinas de instituto que las venden. De hecho, me llegó el caso de una profesora de un instituto en, en Puerto Real, en Cádiz, que había conseguido que en su instituto dejaran de venderlas.
1: No, no, pero es que eso ya me parece tremendo, que lo vendan en el propio instituto. Y eh, Eso es una bomba.
0: Sí, lo es, sin paliativos. Y Madre de hecho, mía. el principal problema no es si llevan taurina, si llevan cafeína, el principal problema es el azúcar, directamente.
1: Y, perdón, ¿qué es eso de taurina? Que yo lo oigo en los anuncios. ¿Qué es la taurina?
0: Pues es una molécula eh, que no es un aminoácido, aunque la suelen considerar un aminoácido, que tiene algunas funciones biológicas... Pero que yo creo que básicamente la ponen con el nombre. Como el nombre sugiere que te vas a poner como un toro, pues por eso dicen, contienen taurina. Pero no es una molécula esencial para el metabolismo y tampoco es que tenga mucho efecto.
2: Y además, digamos que, que la sintetizamos, ¿no? Nosotros sí, no necesitamos tomarla.
0: Los gatos, por ejemplo, se la tienen que dar en la dieta porque no tienen biosíntesis, pero nosotros la podemos sintetizar. Por lo tanto, no hace falta que esté presente en la dieta y por más taurina que tengas, no vas a estar como un toro ni te van a salir cuernos, ni nada. Ya,
2: pero es el marketing, ¿no? por eso. ¿no? Es sí, el marketing. es que,
0: claro, tiene un nombre tan sugerente. Claro, si claro. en vez de taurina se llamaba asquerosina, seguro que no di, que no dirían eh, bebida no sé qué con asquerosina, porque sonaría
1: mal. Vale, bueno, a todo esto hay que añadir que muchos fines de semana ese tipo de bebidas se mezclan con alcohol. Con, claro, de forma y entonces... Lo vamos, a escuchar, es... vale. vamos a escuchar, perdóname, vamos a escuchar al catedrático del Departamento de Nutrición y Bromatología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona, Abel Mariné, Comentando una de las consecuencias más peligrosas de mezclar bebidas energéticas con alcohol.
0: De ...que toma, sobre todo jóvenes, estres vidas creyendo que, habiendo tomado algo de alcohol el fin de semana, si toma una bebida de este tipo podrán conducir, y no, creerán que pueden conducir, con lo cual serán mucho más peligrosos porque tienen la falsa
1: confianza. O sea, encima genera un estado...
2: Te, 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 te tapa el estado del alcohol, del bajonazo y de todo, pero tienes el efecto del alcohol por ahí. Es decir, lo enmascara, lo disimula, y tú coges el coche y te estampas igual, sin frenos, ¿no? Un poco.
0: Sí, de hecho esa es la publicidad, sin frenos.
2: Por eso. Vale, y todas
1: yo, ahora claro, depende de las modas, pero los guaranás, mm. los ginsengs, todo eso eh, que tiene otro tipo de principio porque en el fondo lo que buscamos es bebidas, esta vida es muy arrastrada estamos todos fatal, vamos fatal de tiempo estamos sin energía, buscamos algún tipo de suplemento, ¿hay algo de eso que tenga cierto a sentido?
0: Ver, el ginseng se puso de moda hace 20 o 30 años, que todo el mundo estaba tomando ginseng, tomando suplementos de ginseng no tienen demasiado efecto y de hecho hubo gente que se pasó tanto que llegó a describirse un síndrome de intoxicación por ginseng que daba problemas, quiero recordar de tensión arterial pero, a ver, lo que tienes que hacer es organizarte el tiempo y procurar descansar lo suficiente. Estimulantes, pues la cafeína que te quita el sueño, pero la que hay en un café es suficiente, no hace falta que la concentres, y poco más.
1: ¿Y, por ejemplo, los deportistas
2: con todo tipo de bebidas isotónicas, geles, barras, eh, todo eso? <risa> bueno, pero es que los deportistas, primero, están controlados. Con las bebidas de isotónicas está pasando lo mismo. La gente las bebe como si fuera... Mmm... Una cosa que tenemos que beber todos. Los deportistas están controlados. Si tomamos un exceso de minerales, hacemos funcionar a nuestros riñones y al hígado una barbaridad. Y yo creo que eso sería perjudicial, ¿no?
0: A ver, sí, es perjudicial. Y una cosa, el problema es lo que son los deportistas de verdad. A ver, si tú te estás corriendo un maratón de 42 kilómetros, pues sí que necesitas perder minerales, una bebida isotónica, y estos geles de glucosa que son chute de azúcar, porque, hombre, llevas 42 kilómetros corriendo. Has consumido mucho azúcar azúcar. El problema es que la gente que se va a correr dos kilómetros que se compra todo el equipo, da dos pasos y, y para, que se come también el gel de glucosa, se toma las bebidas isotónicas. A ver, tú no estás haciendo deporte de alto rendimiento. Tú estás haciendo deporte, pues al nivel tuyo. Y esto es un problema serio sobre todo la gente de mediana edad que de repente se pone a prepararse un maratón. Y, y tenemos problemas, pues de muertes súbitas, de, de problemas de estos, porque a ver, yo aprovecho las ondas. Si vais a hacer deporte serio y tenéis ya cierta edad, antes que nada una prueba de esfuerzo, por si acaso.
1: Por si acaso. Y vosotros que os tenemos como referentes, sí. como grandes gurús del escepticismo, ¿podríais explicar por qué cuando alguien se pone malo de la tripa, no voy a dar más detalles, Tom, no me mires. Y le damos acuarios, o sea, porque... No sé pues, por qué, eh, no sé si forma parte de esta cosa popular, pero cuando de repente tienes algún tipo de problema, toma un poquito de acuarios. por qué lo hacemos?
0: Po, en mi pueblo daban zumo de limón. Pero, a ver, en principio el acuario es para dolores de ripa, no hace nada. Eh, antiguamente se daba Coca-Cola desventada. Exacto. sí. No, y si hablamos de, de estos tipos de bebidas para poner las pilas, el clásico aquí, el carajillo, ¿no? Mí, un, ami, un amigo nuestro de Castión, Paco, te saludo, y cuando era de 11, tenía 11 años y jugaba Balomano en la Liga Juvenil de Balomano en la Sierra de, de Castión, el entrenador llevaba a los chavales con 11 años
1: a tomar un carajillo antes de partido.
0: Un carajillo y una aspirina, eso sí. lo hacía Elenio Herrera también. Pues,
1: pues no sé si... Eh, pues casi ver, mejor esto que, por que las novedades
0: estas.
2: Lo que pasa que publicitariamente no tiene mucho carajillo. Claro, y fíjate que, fíjate que publicitariamente además se enlaza con deporte y con vida sana el beber estas bombas de, sí, de azúcar verdad, y cafeína. Sí, es Eso no, es un sí. problema. o sea sí. Mientras está prohibido el alcohol en, en todas las actividades deportivas, como anuncio, se está fomentando estos productos que los expertos, como Julio Basulto, te advierten, llevan advirtiendo años, de que son un riesgo para la salud.
0: Sí, y el problema es el tipo de público al que van dirigidos, que es público muy joven. Mm. Y entonces, esto va a ser un problema de salud pública como se siga extendiendo la moda.
1: Bueno, vamos a pensar que en algún momento... La cabeza irá a nuestro sitio común nos guía un y dejamos poco. de meternos esos chutes de, de, de cosas que no. tampoco sabemos muy bien que son. No, que
0: mira, no bien. hay bebida más energética que comerse una fruta, vale, directamente. Ahí te da toda la energía que te hace falta, toda la fibra y muy sano.
2: Y nada te quita más la sed que el agua. pasa es que ir al disco con una pera,
1: lo mismo... Nada. <ríe> No, no lo veo, ¿eh? Bueno.
0: Oye, pues ahora que está de bueno. moda el veganismo, oh, oh. igual hasta ligas más. O, o mojar las
1: fresas en un carajillo, este tiene que ser. Eh, Tom, no necesitamos sí. más aportaciones de ese tipo. <risa> eh, escépticos, Mulet Gámez, eh, bueno. tomamos una tila, un café... Bueno, un café no. Un... ¿Un café? ¿Por qué no? Un café, un café porque no. Uno, pero uno. Normal, ¿eh? normal. Uno, luego uh -huh. no sí. y sin azúcar, no voy a ser. Un abrazo grande. Un abrazo, hasta ahora.
0: Tony Garrido, Cadena Ser.